0: Sono Luca Pizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Le canzoni di Sanremo, le pagelle di Sanremo, i vestiti di Sanremo, la durata di Sanremo, i baci di Sanremo, i trattori di Sanremo, gli ospiti di Sanremo, la scaletta di Sanremo, le giurie di Sanremo, gli applausi di Sanremo, i bu di Sanremo, tre panca Sanremo che però fanno l'appello contro i maltrattamenti, l'appello di Sanremo contro la guerra fatto da uno che indossa degli orsacchiotti, le scale di Sanremo, ci sono cose di cui io non posso parlare di Sanremo. Le ho elencate quasi tutte. Non posso perché muovere delle critiche a qualcuno che sta facendo una cosa che ho fatto anche io sarebbe poco elegante persino stupido. So cosa vuol dire tirare su quella baracca lì. Conosco le difficoltà, le dinamiche e quando tocco a me mi sembrava già un miracolo che tutte le sere riuscissimo ad arrivare in fondo. Quindi non riuscirei a giudicare il lavoro altrui. Quello che mi chiedo è soltanto il senso di un programma televisivo che finisce alle due e mezza di notte, non perché trovi scandalosa l'ora di chiusura, ma soltanto perché mi chiedo chi sia lo spettatore che rimane lì a guardare, cosa debba fare il giorno dopo, come passi solitamente le sue notti. Me lo chiedo anche perché io non ce la faccio, perché alle 11 non ho più voglia. E non basta che ci sia il cantante che mi piace, la canzone che vorrei sentire, non basta più, direi, forse... La cosa meravigliosa, poi, quando si parla di Sanremo è che non è necessario parlare di questo Sanremo, non serve essere aggiornati perché Sanremo è sempre lo stesso. Dopo la rivoluzione del 99, e cito ancora Soncini sull'inchiesta dell'altro ieri, il presidente Mikhail Gorbachev e la signora Raissa. Posso chiederle qual è la vostra canzone? Ah, Mamma mia, l'ho detto. Qual è la vostra canzone? Quel Sanremo, quello di Fazio, che rivoluzionò Sanremo, facendoci entrare un anno prima nel nuovo millennio, mettendo fine all'era di Baudo, dei bravi presentatori, del complimento affettato, con quella Letizia Castà che a me faceva impazzire a tal punto che ha segnato così tanto la mia giovinezza che per guardare mentre stavo guidando un suo cartellone pubblicitario in cui indossava dei jeans e un reggiseno su una spiaggia deserta, una volta tamponai quello davanti a me che si era fermato al semaforo. La ragazza che era in macchina con me ne fu felicissima oltretutto. Buonasera, signore e signore. Ma stendiamo un velo pietoso e torniamo alla rivoluzione di Fazio, che però, come ogni rivoluzione, fece fare alla storia un giro di 360 gradi per poi riportarci esattamente dove eravamo, perché questi Sanremo, firmati prima dal trio Presta-Amadeus Fiorello, ora diventato coppia, sono forse più simili a quelli di Baudo che a quello di Fazio. Siamo un po' tornati lì perché evidentemente continuiamo ad avere quei gusti lì, perché ci piace la liturgia sanremese del benvenuti, del dichiaro aperto, della eccentricità messa a regime, davanti alla quale nonna si scandalizzava negli anni Ottanta. e forse nonna si scandalizza anche ora. Prima era il pancione della Bertè, ora il bacio gay che però è dell'anno scorso, ma da qui alla fine nonna si scandalizzerà spero e credo lo sperino tutti poi ci sono le canzoni e su quelle c'è solo un ragionamento da fare e cioè che da quando non ci sono più i 20 trentenni che comprano i dischi e li fanno ascoltare ai fratelli minori da quando sono i fratelli minori a influenzare il mercato essendo loro quelli che spendono le canzoni si stanno spesso trasformando in canzoni per bambini belle dritte semplici e quelle per adulti scarseggiano E infatti Amadeus a chi ha chiesto consiglio prima di fare Sanremo, lo ha dichiarato lui, a suo figlio, perché adesso sono i figli che segnano e che indirizzano le esperienze culturali dei padri, non solo nella musica, non solo in casa Amadeus, non solo al festival. E auguri. Tra presentazioni e ospitate credo di essere a quota 4. Quattro volte sono stato a Sanremo, quindi sono salito su quel palco, diciamo, una decina di volte. E non dimenticherò mai la prima in cui letteralmente mi tremavano le gambe. Una sensazione che non, non mi è mai più successa, non mi era successa prima. E quando finì il mio Sanremo, eh, con la vittoria del professor Roberto Vecchioni, io cominciai semplicemente a piangere. Si spense la lucina rossa, io cominciai a piangere e piansi fino alle 12 del giorno successivo. CHIAMAMI ANCORA AMORE, ROBERTO VECCIONI! Quindi l'unica cosa che posso dire, che mi viene da dire, che devo dire su Sanremo è... ATTENZIONE, DANNEGGIA SERIAMENTE LA SALUTE. A domani. Per commenti, suggerimenti, insulti o donazioni in denaro potete scriverci a nonannunamico.gmail.com o nonannunamico.coramedia.com Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti la cura editoriale è di Francesca Milano la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi il producer è Alex Peverengo.